0: Boa noite. Hoje é 26 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Líderes parlamentares e ministros do governo Lula celebraram a vitória, a aprovação do projeto de lei complementar 93-23, mais conhecido como o novo arcabouço fiscal, por 372 votos a 108 com exceção do PSOL, da Rede, do PL e do Novo, todos os demais partidos recomendaram voto a favor do projeto e a maioria esmagadora de suas bancadas se posicionou pela aprovação do relatório elaborado pelo deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que modificou e consolidou a proposta de regra fiscal apresentada pelo governo ainda em abril. No dia seguinte, porém, por um placar semelhante, 324 votos a favor e 131 contrários, o governo foi derrotado com a aprovação do requerimento de urgência do projeto de lei do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas, limitando esse direito, o da demarcação, aos territórios ocupados até 5 de outubro de 1988, quando foi Promulgada a atual Constituição Federal. Na mesma noite, o governo sofreu nova derrota. Na comissão mista que analisa a medida provisória 1154-23, que trata da reestruturação dos órgãos da presidência da República e dos ministérios. Por 15 votos a 3, foi aprovado o relatório do deputado Isnaldo Bulhão Júnior, do MDB de Alagoas, aliado de Arthur Lira. Esse texto, transfere do Ministério dos Povos Originários para a pasta da justiça o reconhecimento e a demarcação de terras indígenas. Também retira vários poderes do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, passaria para o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, enquanto sistemas de saneamento básico, resíduos sólidos e recursos hídricos seriam subordinados ao Ministério das Cidades, controlado pelo MDB, que no saneamento atuaria, inclusive, em áreas indígenas. A ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ficaria vinculada, não mais ao Ministério do Meio Ambiente, mas ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, na prática controlado pela União Brasil, embora o ministro seja formalmente filiado ao PDT. Tem mais... Pelo relatório Bulhões, esse que foi aprovado por 15 votos, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, voltaria ao gabinete de segurança institucional e seria novamente comandada por um general. Seria novamente subordinada, a ABIN, a um general, o general Amaro, que comanda o gabinete de segurança institucional. Por fim... Ficou fora do relatório aprovado nessa comissão a MP 1158-23, que transferia o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Unidade de Inteligência para Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção, para o Ministério da Fazenda. A MP perderá a validade em 1 de junho e, se assim ocorrer, o COAF retornará ao Banco Central de Roberto Campos Neto. Para diversos analistas e líderes políticos, os resultados dessa semana demonstrariam que o governo Lula está muito longe de ter maioria no parlamento, especialmente na Câmara dos Deputados. Somente conseguiria se sair vitorioso em questões relevantes quando toca a mesma música do chamado Centrão, o um nome fofo do bloco conservador que atualmente oscila entre a extrema-direita e a esquerda Sob a batuta de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. Percebendo a fragilidade da base parlamentar do governo e a política de evitar conflitos a qualquer custo, que estaria sendo determinada pela articulação política governamental, o principal grupo da Câmara, a bancada ruralista, teria desencadeado uma ofensiva de assédio e encurralamento ao Palácio do Planalto para mostrar quem manda no jogo político. Para analisar essa situação, hoje estaremos com Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-Americana da USP, e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do canal do Conde, coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas. E José Genuino, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Antes de começar com as perguntas, eu quero manifestar minha absoluta e total solidariedade a José Germínio. O ministro Antônio Dias Toffoli, nesta semana, reconheceu ter votado pela condenação do ex-presidente do PT, mesmo estando convencido de sua inocência na ação penal 470, mais conhecida como processo do Mensalão, em 2012. O motivo alegado, se não o fizesse, estaria alijado da votação de dosimetria da pena que seria imposta a Genuíno, pois a regra então fixada era que apenas poderiam votar no estabelecimento dessa sentença os ministros que tivessem optado pela condenação do réu. Tal fato é revelador da perseguição judicial sofrida pelos petistas, que eram réus naquele processo, em particular José Genuíno, e da deformação do sistema de justiça, com a Corte Suprema operando para transformar inocentes em culpados apenas para satisfazer e alimentar a fúria reacionária que então se armou contra o PT e o seu primeiro governo. Passo à primeira pergunta de nossa noitada. O novo arcabouço fiscal, denominado Novo Regime Fiscal Sustentável, pelo relatório do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, foi aprovado por 700 votos, 372 votos a favor e 108 contrários. Esse resultado pode ser considerado uma vitória do governo na Câmara dos Deputados? Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Muito bem. Bom, até pela exposição aí feita inicialmente, não. Eu, o arcabouço fiscal, na verdade, foi uma negociação que saiu muito cara para o governo, como todas estão saindo, saiu muito cara. O relatório que foi, enfim, o texto que foi aprovado foi um texto negativo para a sociedade brasileira, negativo para as maiorias sociais, para os movimentos populares. Acontece que está flagrante a questão de o Lira colocar o governo como refém. A gente está vivendo, já faz bastante tempo, um, um, um semiparlamentarismo em que o parlamento detém muito poder e o Lira, especificamente, detém mais poder ainda. O que é, nós tiramos aí dessa votação, né, no caso, é, com uma maioria considerável, né, embora não, não seja também a maioria proposta, a, a, o que foi é, prometido pelo Lira, mas o que nós temos aí é o quanto o governo vai ter que barganhar e qual o preço que ele vai ter que pagar, literalmente, por essas, por essas aprovações. O primeiro é, medidas populares não serão aprovadas. Quando chegarem ao Congresso, vão ser desvirtuadas, exatamente o que aconteceu aí com a MP da Esplanada. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, de acordo com o José Roberto de Toledo, no, no podcast Foro de Teresina O que está que acontecendo? Quando tem uma votação importante O governo Lula libera o recurso do, do orçamento secreto O tal do orçamento secreto Então o governo Embora sejam os deputados Quem tem a prerrogativa de determinar Para onde vai o dinheiro É o governo que libera de tempos em tempos ali O montante é, a ser destinado a eles Logo o governo está fazendo um controle, está fazendo uma gestão, para quê? Para que consiga ali botar também o seu próprio preço nas aprovações que precisa. Porém, porém o que o Lira está tá mostrando, o que o Congresso está demonstrando é que eles vão aumentar o sarrafo. E, e o governo, diz, digamos que está, de certa forma, aceitando isso. Acho que falta peso na articulação política, o Padilha, ele precisa mudar, no mínimo mudar, é, a, a estrutura ali da sua, da sua atuação, até porque, no caso da MP da Esplanada parece que o governo deixou para muito, muito tarde o início da negociação, o início da conversa com o Congresso, e isso pode custar mais caro ainda com a desativação dessa organização do Lula e o retorno, literalmente, a um modelo de governo de Jair
0: Bolsonaro. <risos> a novidade do programa de hoje a é um o reloginho, é... É um reloginho que toca ali como se fosse um mestre, assim. avisando que está acabando o tempo. E, a, e não vai ter mais aqueles meus. Com a palavra, Gustavo Conde.
2: Aqueles seus, era o charme do programa, viu, Breno? Você não vai fazer mais? Não, não, não. Ah, Breno, olha só, o meu relógio nem, nem vai contar lá. Tá contando. Olha, deixa eu primeiro é, agradecer o convite mais uma vez aqui, sempre uma satisfação, felicidade estar no Ópera é, Aqui também é, empenhar toda a minha solidariedade e admiração ao Zé Genuíno, depois dessa revelação aí do Antônio Dias Toffoli. Na verdade, acho que é uma vitória para o Genuíno, né? Que, que, que o Toffel tenha dito isso, mas é uma vitória que dói deve doer muito. E está aqui, enfim, nossa, nossa solidariedade e admiração. Sobre a pergunta, governo ganhou essa aprovação do arcabouço, o governo ganhou, Arthur Lira ganhou, Haddad ganhou ou perdeu? Quem que ganhou? É a famosa hum. resposta Caetano Veloso que eu vou dar para vocês, né? Sim e não. Sim, 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 porque porque é é, é o que foi acordado ali o trabalho todo que o Fernando Haddad teve junto com o Galípolo e toda a equipe ali da Fazenda de montar uma espécie de um substituto para o teto de gastos que não fosse tão é, é, enfim deletério assim para para a economia e para e para para os investimentos públicos brasileiros é, brasileiros e é, não, não saiu ao gosto né, da, da esquerda, de maneira geral a gente viu esse detalhe que o, que o Breno destacou, dos é, parlamentares que votaram com uma, uma retificação ali no voto né, dizendo que está votando por lealdade por um certo sentido, eu acho que isso é uma, é uma vitória tática do governo porque é, os parlamentares do PT não se rebelaram eles votaram a favor de um um plano, um processo que conflita com as posições históricas né, desse partido. Agora, é a conjuntura muito singular que o Brasil vive no momento. Então, a gente é, in, é, tenta entender e assimilar essa movimentação. Então, por essas razões, é, acredito que, que o, o próprio Lula e o Haddad, a gente viu, ele comemorou né, a aprovação desse arcabouço, é, tem também a informação, eu conversei com o Márcio Pochman há, há, há dois dias, ele disse que é, é, esse arcabouço ele é mais político do que econômico, né? é mais para dar estabilidade política é, do que outra coisa. Então a gente vai associando essas informações e chega à conclusão que é, acho que está mais para ser uma vitória do governo do que, do que outra coisa, do ponto de vista da administração pública. Agora, Terminando, né, a, a coletiva que os, o núcleo duro do governo deu hoje, Padilha, né, Rui Costa, ela foi preocupante, porque me pareceu que eram bombeiros sem mangueiras, quer dizer, as explicações ali não estavam convencendo. É isso.
0: Muito bem, o metrônomo toca quando faltam três segundos.
3: Muito bem, José, José Genuíno com a palavra. Eu não celebro. Eu acho que foi uma derrota para o projeto democrático e popular e para as diretrizes que o Lula anunciou na campanha em relação ao teto de gastos, ao papel do setor público, em relação ao papel das políticas sociais. Por quê? Porque o conteúdo do ajuste, Conde, Vanessa e Breno, ele já estava rebaixado quando o Haddad apresentou, porque ele mantém as linhas básicas da tirania fiscal, que é uma pedra no angular do modelo neoliberal. Segundo, o relator piorou. E o Haddad foi um péssimo negociador na, no Congresso. Ele, em vez de começar lá em cima, ele começa no meio. Aí o cara baixa, bota a, a coisa para baixo. Eu acho que foi uma vitória do neoliberalismo. Eu acho que foi uma vitória do Centrão, que está fazendo uma aliança que encurrala o governo. Eu acho que o modelo de aliança do governo com Lira e com a maioria da Câmara é um modelo que vai levar o um encurralamento do governo. Porque, veja bem, eles metem a faca, tem uma vitória profunda com a medida provisória sobre a reestruturação administrativa. Esse pessoal é voraz, esse pessoal quer tudo. E eu acho que, para o governo enfrentar esse problema, ele tem que mudar o caminho político da governabilidade. O Lula tem que se comunicar mais com a sociedade defendendo a plataforma, o núcleo político do governo está na defensiva, a bancada do PT tem que polarizar mais junto com a bancada de esquerda, e nesse sentido eu estou afinado com a nota assinada pelos 22, 23 deputados marcando por só. Aliás, eu fiz isso durante muito tempo na Câmara, Acho que o partido tem unidade de pensamento, não tem unidade de pensamento e tem unidade de ação. E como eu defendo, Breno, uma articulação à esquerda no apoio ao governo para combater a extrema-direita, combater a velha direita e combater o imperialismo, eu acho que é fundamental essa articulação por dentro da bancada, por dentro do PT, com os demais partidos de esquerda. Portanto, eu acho que é preocupante a maneira como o governo está negociando com o Centrão. No meu modo de entender, é uma negociação que está aprisionando o governo e o governo negando o seu programa democrático e popular de reconstrução e de transformação, que eu acho que seria o lema melhor para a campanha. Portanto, eu estou preocupado e me afino com os 22, 23 deputados do PT que marcaram são muito bem, vamos à próxima
0: pergunta, exatamente sobre um tema que o Conde e o Genuíno já tocaram, mas que a gente precisa aprofundar. Como vocês avaliam a atitude da Federação Sol Rede, que faz parte da base do governo, mas votou contra o arcabouço fiscal, e a posição dos 22 deputados petistas, mais um do PCdoB? que votaram a favor, por lealdade ao presidente Lula e disciplina de bancada, mas fizeram uma declaração de voto fortemente crítica ao relatório Cajado e ao arcabouço fiscal. Essa atitude do PSOL e da Rede, e dos deputados do PT e um do PCdoB, não fragiliza o
2: governo Lula? Com a palavra Gustavo Conde. Vamos lá eu acho que não fragiliza eu acho que esse minha opinião o, o esse esse espírito crítico né é, antes do, do Lula assumir eu, eu vinha dizendo que o, o, o partido de oposição né é, que deveria para o qual a gente deveria prestar muita atenção nesse Lula 3 seria o próprio PT dizer, o PT que tem as condições de fazer as críticas qualificadas e não essa pistolagem da extrema-direita e outras, outros setores aí, centrões e bancadas do agro, da religião, etc. É, eu acho que essa... essa o, o voto do PSOL, né? Eu acho que é, é, tá dentro de uma normalidade. Eu fiquei muito impressionado ontem, vou colocar aqui nessa resposta junto com... Vou, vou juntar aqui, né como se diz no direito, é, a fala do Lula ontem na Fiesp, porque ele disse que, assim, política é a política, né é, deixa quase que a gente também encurralado, né porque ele disse se você sair da política, o que, que sobra? Fica uma coisa muito pior. Então, é, o próprio PSOL se manifesta, é a diversidade, nesse sentido, né pode até parecer uma coisa meio poliana, né? tá tudo ótimo, mas não é isso. É que é, é, os, os parlamentares, por exemplo, do PT que divergiram do arcabouço, puderam se manifestar, mas eles têm o papel de prestar lealdade é, ao governo. É até interessante, eu estou muito curioso para ver o Genuíno responder essa questão, porque ele foi parlamentar, né? E eu gostaria de saber o que, que ele é, faria numa situação como essa. Agora, é, pensando também, Breno, no, no, nos governos anteriores do Lula para fazer uma comparação assim muito rápida, né, é, eu não sei se era tão diferente né, quando o Lula tinha na base o PP, o MDB. Eu acho que esse jogo do Congresso Brasileiro Ele é meio repetitivo É claro que a gente teve uma degradação Depois do golpe E depois do Bolsonaro Depois desse superpoder que foi dado Aí ao Arthur Lira Ele está mal acostumado Ele realmente vai querer mais espaço o tempo todo Mas é o que o Lula falou na Fiesp Quer dizer, política, você não pode ter medo da política Não pode se assustar Ele disse que leu os jornais e falou assim Pensei que o mundo tinha acabado, né? mas não acabou é, eu, eu e aí eu entendo que, que o, o Lula tá ele não ele tem esse perfil realmente de negociador todo mundo conhece né é, o que me preocupa é esse é, as lideranças né as lideranças eu acho que um, um, um processo mais crítico de, de algum confronto precisa existir e eu tô vendo que o governo ainda está patinando nessa nessa organização a organização não foi a, é, vai ser questionada ali pelo, né, por essa comissão mas a organização que diz respeito ao próprio governo ela me parece um pouco fora de mão ainda é isso com a palavra José Genuíno. bem Conte
3: eu várias vezes eu fiz esse procedimento de votar e marcar a posição com declaração de voto por quê? Porque eu, como defendo um partido democrático de massa como o PT, você tem unidade de ação e não unidade de pensamento. Portanto, eu acho que é legítimo a bancada ou parte dos deputados declararem o voto e, na ação, que é o voto, votar com o governo. Segundo, eu enfrentei a crise dos deputados, quando era presidente do PT, que votaram contra a reforma da Previdência. Eu acho que eles deviam ter se manifestado contra a reforma da Previdência quando eu era presidente do PT, mas a ação, a ação política do representante do partido tinha que ter uma centralidade da disciplina. Por isso que houve um processo de expulsão que hoje eu faço até uma avaliação autocrítica que não era o caso e eu era presidente do PT. E aí eu queria entrar no debate de mérito. A política política, é política, mas a política tem que, ter, tem que ter projeto, tem que ter futuro, tem que ter lado. A política não é uma mera acomodação do status quo. Você tem que fazer a disputa, você tem que ter, marcar a posição, você tem que sinalizar, você tem que enfrentar. O grande problema que me leva a divergir do governo é que nas condições de neoliberalismo, da crise econômica e social, o papel do Estado de combater a tirania fiscal, de combater os juros altos, de combater as privatizações, de viabilizar o financiamento da cidadania com políticas públicas de saúde, educação, social, de salário mínimo, de geração de emprego, esses parâmetros do ajuste fiscal do Haddad não atendem essa política. O ajuste fiscal do Haddad piorado com o cajado é uma maneira de trabalhar dentro da ordem neoliberal. A gente tinha que ter tensionado. Eu defendo uma, liber... uma governabilidade tensionada, polarizada. E eu divido, portanto, do ajuste fiscal, que desde o início piorado com o cajado. Eu acho que está em jogo, para o governo não ser encurralado, o modelo de governabilidade. Eu acho que o governo tem que fazer mais disputa, tem que investir na mobilização, o PT e os partidos de esquerda têm que fazer um pacto de frente à esquerda, porque se ficar a mercê dessa frente amplíssima, eles vão meter a faca e vão degradar, vão desidratar o programa que elegeu o Lula presidente da República. Nós não podemos ser um social neoliberalismo, vamos fazer pequenas reformas sociais dentro da ordem neoliberal. Portanto, eu... Acho que é democrático, segundo, é necessário, terceiro. O governo tem que fazer uma revisão dessa política de governabilidade na Câmara e no Senado. Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Vamos lá. Primeiro, eu acho errada a posição do PSOL. Pronto, estou aqui para tomar pedrada, podem mandar. Errada a posição do PSOL, se o PSOL está construindo este governo, embora não tenha pedido ministério, mas tem ministério, tem a Sônia Guajajara no ministério. Então, a diferença entre o PSOL, que enfim faz parte da coalizão que levou este governo ao poder, a diferença entre o PSOL e os ministros que estão lá só esquentando cadeira, que não entregam nenhum voto, eu realmente não sei qual é. Com relação aos deputados do PT que votaram a favor, porém com voto crítico e detonando a proposta, eu acho corretíssima. E aí assino, subscrevo completamente o que o Genuíno colocou. É, é preciso demarcar a posição, é preciso fazer a disputa política. Agora, efetivamente, o que nós temos, porque não dá para fazer a política com ideologia, assim, a ideologia é muito importante na política, mas a gente não faz política ide, com ideologia, com, com máximas de... de, de, de é, que você tira de livros, você faz política efetivamente com negociação e dando a cara tapa. E a política, ela não é bonita, não é limpa, limpinha, cheirosa. Ela é complicada, ela é difícil. Este governo é um governo que está num, num, num lugar de derrota do fascismo, de derrota do bolsonarismo, em um contexto, como foi colocado no primeiro bloco, em que está acuado, em que está sendo... É, tendo suas pautas sequestradas pelo Congresso e sendo totalmente... É, totalmente aí, manipulado, né? De certa forma, eu, eu queria achar uma palavra melhor aí para isso. E o que acontece? Essas derrotas, o, o acabouço fiscal é péssimo, concordo com o Walter Pomar. O, o, o Haddad tinha que ter chamado uma discussão entre a militância do PT, tinha que ter tido maior, um, um, enfim, um, mais pessoas opinando, porém não havia tempo e o que há? Não há outra coisa possível. A outra coisa possível é o teto de gastos. E o teto de gastos não é possível. Então por que que não
0: havia fiscal? tempo?
1: Não, mas aí para meu tempo, hein?
0: Por que, que não havia tempo?
1: Não, para meu tempo, se você quer fazer não, Tudo pergunta.
0: bem, por que, que não havia tempo para discutir o arcabouço fiscal?
1: Porque a gente precisa superar o teto de gastos. Se o governo gover gover tem um É jeito, que a PEC da transição, a
0: transição do norte, né? dizia que tinha até agosto. Como? A PEC da transição determinou como prazo agosto. Só tinha que mais três governo... meses.
1: O governo tem urgência no tema econômico e precisa resolver, além dessa questão, outras tantas. Na... E precisa, para isso, a definição da, do orçamento. A questão da educação, todas as questões vão passar por esse tema do arcabouço. Logo... <risos> Logo é... Era preciso uma votação... Enfim, foi feito da maneira possível. Agora, finalizando, vou concordar também com Elias de Abor quando diz embora eu não concorde pessoalmente com o Arcabouço, seja totalmente crítica e contra, neste contexto, neste Congresso, não havia espaço para algo diferente. Porém, fazendo a luta política, que eu acho que a gente vai debater mais para frente, é possível criar esse ambiente político para um debate de uma outra regra. E do mesmo jeito que o que o teto de gastos se tornou obsoleto e impraticável, esse arcabouço fiscal também se tornará. Aí, ó, viu? Eu fiz o Breno fazer aí.
0: <risos> Olha lá. Vamos à próxima questão. No dia seguinte à, votação, à aprovação do regime fiscal, como eu já disse na introdução do programa, o governo foi derrotado, tanto na votação do requerimento de urgência para demarcação de terras indígenas quanto no debate em comissão mista sobre a organização dos ministérios, esvaziando poderes das pastas de meio ambiente e povos originários, além de devolver a ABIN para o Gabinete de Segurança Institucional. O ministro Alexandre Padilha celebrou como vitória o parecer sobre a MP da reorganização ministerial. E o presidente <risos> Lula discursou na Fiesp, dizendo que era uma situação normal e que o jogo estava começando. Afinal, o governo deveria continuar insistindo na linha do diálogo e da concessão com o chamado Centrão, estabelecendo acordos possíveis principalmente ou exclusivamente por dentro do parlamento, entregando anéis para não perder os dedos, como foi a expressão corrente nessa semana, ou deveria mudar a sua tática, buscando enfrentamento contra a sua maioria conservadora mobilizando a opinião pública e tentando criar uma situação de pressão de fora para dentro do Congresso, até mesmo criando crises para que possa melhorar as negociações. Com a palavra,
3: José Genuíno. Bem, Breno, eu acho que a comemoração do Padilha e a acomodação com o discurso do Lula me preocupa. Em primeiro lugar, porque aceitar como normal essa maioria conservadora no Congresso impondo a sua pauta, encurralando o governo, fazendo a chantagem, eu acho que nós não vamos executar o programa que nós elegemos o Lula. Como é que nós vamos financiar a saúde, a educação, a assistência social? Como é que nós vamos ter aumento do salário mínimo? Como é que nós vamos ter é, aumento do emprego. Como é que nós vamos reindustrializar o país? Com essa medida que eu acho que é meramente circunstancial dos carros populares, não é bem por aí. Eu acho que a, a, a nossa, o nosso desafio é, para governar realizando mudanças e reconstruir o país, nós temos que, ao mesmo tempo, combater a extrema direita, que está um pouco acuada, mas tem que combater a velha direita neoliberal, que eu acho que o governo está com muita ilusão dela e evidentemente influenciar numa nova ordem mundial multipolar, que eu acho que o governo está com posições ambíguas. E no meu modo de entender, esses recursos que o governo promove, como esse negócio da ABIN, primeiro tinha que ter estrito o gabinete de segurança institucional, aí vem para a ABIN, para a Civil, agora volta a ABIN, é a pressão dos militares, isso se chama tutela militar que o Lula está aceitando. Eu quero manifestar a minha posição crítica em relação a isso. Quero manifestar a minha posição crítica em relação à maneira como querem esvaziar o Ministério dos Povos Originários, como querem tirar a agenda do meio ambiente. Ou nós construímos um projeto que polariza, que enfrenta, ou então nós vamos ficar nessa governabilidade raquítica tutelada pelo Lira com a maioria do Congresso Nacional, a bancada do PT e, do, e da esquerda tem que recuperar a sua combatividade, o seu enfrentamento no discurso, nos encaminhamentos, para mesmo sendo minoritária, polarizar. A, quando você governa, a boa política não é concordar com a maioria que impõe o que quiser. Você tem que polarizar, tem que dificultar. Aliás, isso é consequência da tática errada que foi adotada de uma aliança com o Lira, de apoiar a sua candidatura sem impor condições. Então, o governo é urgente o governo revisar, alterar os pontos e os termos dessa governabilidade. O governo tem que recolocar o núcleo político mais definido politicamente, o governo Lula tem que se comunicar mais com a sociedade com base na pauta que vai exigir transformação e reconstrução. E nós temos que polarizar mais no Congresso Nacional, promovendo uma articulação à esquerda. Eu acho que o fato da rede do PSOL ter votado não pode ser motivo para a gente distanciar. Nós temos que recoesionar um polo à esquerda, dentro e fora do governo, no Palácio e nas ruas.
0: Muito bem. Com a palavra... Gustavo? Não, Vanessa Martina Silva.
1: Bom, o Lula diz: o jogo está só começando. Oxalá que sim, né? Vamos torcer, vamos fazer sim. Todos. os. está
3: começando mal, né, Vanessa?
1: Não, não. Mas não. <risos> o
3: jogo está só
1: começando, mas vamos ver se vamos fazer de virada isso aí, né? Porque é, é bastante impressionante. Agora é, o, o tema, e aqui eu tô lendo o chat, muita gente comentando: mobilização. Mobilização, mobilização, mobilização. O governo está pecando demais nisso. É absurdo que o Lula, que já estamos né, no mês seis praticamente, e o governo, o Lula, não tem uma estratégia de comunicação eficiente, efetiva, porque ele não faz lives semanais com seu eleitorado. Ele precisa explicar para as pessoas o que está acontecendo, precisa que as pessoas entendam ninguém vai sair para a rua, a não ser pessoas já muito militantes, muito convictas, ninguém vai sair para a rua para defender algo que não sabe nem o que é que está acontecendo. Todo mundo criticando o arcabouço fiscal, por que alguém vai sair na rua para ser a favor, ou mesmo para ser contra uma, uma proposta tão complexa, nem o Haddad conseguir explicar direito a proposta, ou seja, é um absurdo o que estamos vendo em termos comunicacionais. Com relação ao Padilha, que também consta aí na pergunta, ele celebrou isso como vitória. Gente, precisamos discutir a articulação que está sendo feita pelo Padilha. É, assim, respeito muito o Padilha, acho ele um, uma excelente pessoa, muito preparada, mas este trabalho é um trabalho complicado e que precisa de uma linha mais bem definida. Né? É... A opinião pública, e aí vou concordar também com a Glaze Hoffman quando ela fala que precisamos mobilizar a opinião pública. Não só, eu acho que parte de um, uma escala, vamos dizer assim, uma escala no sentido precisa mobilizar, precisa articular é, a opinião pública no sentido, quer dizer, a população, né, o povo, no sentido primeiro de opinião pública, de explicar o que, é que o governo está fazendo, onde ele quer chegar com as coisas que está fazendo. Tipo, a gente está aqui criticando bastante o Haddad. Por que o Haddad não vem aqui explicar para gente? Olha, eu tô, fiz isso, mas quero chegar em tal lugar. Isso vai. Sem ficar dando números astronômicos que todo mundo sabe que não. Enfim. Então, passa pela opinião pública e passa finalmente pelas ruas. Mas as ruas não vão se aquecer sozinhas. Não, não vai ser do nada isso. Isso precisa ser uma construção de médio e longuíssimo prazo. Só que a gente não tem tempo. Então, urge melhorar essa comunicação.
0: Eu estou adorando o reloginho. Gustavo Conde, com a palavra. Está sem microfone,
2: Conde eu fiquei todo hipnotizado aqui pela fala da Vanessa, esqueci de acionar o microfone bom, vamos lá é, o PT, é, vou, vou centrar no PT porque eu acho que é o cérebro do governo né é, eu, o PT é um fora do governo e é outro dentro do governo eu estou dizendo isso porque é, se o governo quiser o Lula, enfim é, é pressionar o centrão pressionar esses outros setores ele vai ter que ter um, um, um projeto de comunicação muito bem feito. E não tem. E todo mundo sabe que não tem nesse momento. É, o, o, os, os integrantes do governo... O, o, assim que o Lula venceu as eleições, é, as mídias independentes foram meio que esquecidas pelo, pelos petistas. Eu acho que existe um deslumbramento né, no, no PT, que é, é uma coisa, enfim, faz parte da vida, tal, a gente gosta mesmo, né? Rede Globo e tal. Mas você vê todo o núcleo duro do governo só dá entrevista para a Globo, para a CNN. Eles estão lá o tempo todo, quase todo dia. Até a, 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 a Natuza Nery liga, fala que liga, todo mundo ali, aquela intimidade toda. né? Então isso é ruim, isso afasta, isso prejudica qualquer elaboração que a gente está aqui na mídia independente fazendo as críticas corretas ou tentando fazer as críticas corretas enquanto a ladainha de sempre da mídia convencional está lá acontecendo e, e, e até é bom pra, né, pra, de um certo sentido para o governo porque daí é, 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 obs obscurece aquilo que precisa ser feito de fato. Então, por exemplo, se o governo quisesse para cima do centrão fazer o confronto, tinha que fortalecer as mídias independentes, né? tinha que dar um aceno para a gente, é uma coisa que eu estou reivindicando sempre, é, para os movimentos sociais e tudo mais, mas, fundamentalmente, para esse conjunto de setores né, do jornalismo independente, das, dos movimentos sociais, que apoiaram todo o processo em que o Lula foi preso, em que o Brasil tomou um golpe. Né? O pessoal está se sentindo desprestigiado nesse momento. Então, como é que você vai levar esse povo para a rua para pressionar em Brasília? Né? Você tem que dar uma, uma, uma sinalização clara. O Lula fa já falaram que ele ia fazer live há, sei lá, seis meses. Não fez até agora e acho que não vai fazer porque toda hora ele tem que ser acionado né, para justamente ali conversar com a Marina Silva, explicar para a Sônia Guajajara o que, que aconteceu. Agora, vamos, vamos só fazer também é, um, um, uma, a seguinte análise: né? Esse, todos esses retrocessos que a gente viu ali, como derrotas do governo, eles precisam ser aprovados. né? Então aí que o Lula diz: agora a gente vai conversar, né? Passou numa primeiro no num primeiro momento, eles precisam ser aprovados, né? Vamos ver se eles vão ter força para isso. Aparentemente vão ter, né? A calma do Padilha dizendo que foi uma vitória realmente surpreendeu e foi um alerta para muita gente. Falou: o que está que acontecendo?
0: Muito bem, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para o Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher uma opção no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat, o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra o fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual deseje possa contribuir, ele será sempre muito bem-vindo e ajudará bastante na nossa manutenção e desenvolvimento. Vamos a mais uma pergunta. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro, também minoritário no parlamento, conseguiu mobilizar a opinião pública e encurralar o parlamento conservador a partir de bandeiras populares. A luta pela reforma tributária para a taxação dos ricos, a batalha pela reforma da saúde expandindo o papel do Estado no fornecimento desse serviço público e a aprovação de um plano estatal de investimentos que rompesse com a política fiscal liberal. Foram bandeiras que mobilizaram a sociedade, pressionaram o parlamento e mesmo minoritário, aliás, mesmo expulsando do seu governo setores que eram contrários a essas bandeiras, ele conseguiu sua aprovação no parlamento. O governo Lula teria na sua agenda atual reformas que poderiam desencadear esse efeito mobilizador na sociedade ou até o presente momento se escolheu temas da agenda que não esquentam o coração do povo. Com a palavra Vanessa Martins Silva.
1: Ai, eu que começo. É... Que difícil, Breno. Eu acho que o governo não tem assim essa pauta tão quente, não. Mas eu quero fazer uma, uma diferenciação, inclusive bombou muito nessa semana, né, por conta da fala do Safato e a comparação entre Brasil, Chile e Colômbia. Eu acho. Parece óbvio, mas não é. Não tem ponto de comparação entre esses países. Primeiro, a Colômbia, vinha, a Colômbia e Chile vinham, esses governos eles são reflexos de um movimento de massas. Porém, Chile eu já quero descartar de cara. Por quê? Porque no Chile foi dado um golpe, entre aspas, antes da eleição. Lá tem, um, 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 lá tem prévias eleitorais, onde os candidatos são escolhidos em voto aberto. O candidato preferido era eu sempre esqueço o nome dele, mas de era um não cara. Rádio. O Rado, obrigada. O Rado era verdadeiramente de esquerda, um cara comprometido e do Partido Comunista, inclusive. E ele foi preterido ali naquela votação em favor do Boric, que todos, todos os postes do Chile, todo mundo sabia que era um cara muito fechado com esse, enfim, com, com o neoliberalismo e muito, muito, muito mais de direita do que de esquerda. Dito isso, descarto a questão do Chile, porque o Chile é um caso particular e não se compara ao caso brasileiro. O Lula não se compara ao Bolet de nenhuma maneira. Pegando o caso da Colômbia, também é incomparável, porque a Colômbia vinha num ascenso das massas. Nós tivemos ali o estalido social, que também teve no Chile, tivemos o estalido social, é deste movimento que surge... O Gustavo Petro já era um político conhecido, mas é desse movimento que surge a condição para que Gustavo Petro e a esquerda pela primeira vez na história da Colômbia pudessem chegar ao poder. Petro trouxe na sua fórmula, apesar de ter o Gaviria, que era um cara de centro, uma espécie de Geraldo Alckmin aí, apesar de ter isso, o Petro trouxe na sua fórmula presidencial Francia Marx, e ele não poderia ter colocado, enfim, criatura mais maravilhosa e mais dedicada à esquerda, uma pessoa com pauta ambiental, negra, pobre, vinda da costa, o lugar mais relegado da Colômbia, que seria equivalente aqui, mais ou menos, bem grotesca, grotescamente, ao Nordeste brasileiro. Então, ela vem daí e ele coloca ela, que era a parte mais de esquerda que se tinha dentro ali da coalizão, como vice-presidenta. Isso não acontece no Brasil, não é o mesmo processo, é incomparável uma coisa com outra. Agora, o Safatri tem razão, me parece, quando ele fala, esses governos de coalizão, com o centro e tal, tendem ao fracasso. Ok, eu também, também me parece, eu já estou dizendo isso há muito tempo, que é preciso radicalizar, nós estamos em um momento de radicalização. Não é, não é necessário, quer dizer, não é viável neste contexto ficar fazendo composição com líder, etc. É preciso que se paute um governo à esquerda. O Lula, nesse sentido, aí eu concluo com essa pergunta... O mesmo caminho da, da, da Colômbia é possível? O, Bra... o Brasil é muito diferente, muito maior, enfim, muito mais complexo, mas é possível no, no Brasil você romper e tirar esses ministros, fazer uma limpa, uma reforma ministerial e deixar governos, deixar ministros de esquerda comprometidos com o que foi aprovado na, na campanha eleitoral, que foi aprovado né, pelo Lula quando foi eleito? Sim, não só possível como necessário. Este governo precisa dar uma guinada à esquerda se quisesse contrapor a extrema-direita eu tenho que falar correndo
0: com a palavra Gustavo Conde
2: olha só, às vezes a gente pensa assim, olha o que, tá, o que aconteceu no Peru, no Equador, falava se o Lula dissolvesse o congresso, né? tem uma moda de dissolver congresso na América Latina né? aliás é perigoso isso por isso que eu não gosto muito de usar a Colômbia como referência é, pelo trabalho aparentemente bonito que o Petro e corajoso está fazendo ali porque eu não sei o que vai acontecer na Colômbia. Vamos olhar com, com atenção ali, né? Essa, essa tática de é, usar... Usar não, quer dizer, de legitimamente né, trazer o povo para pressionar, Congresso e tudo mais, ela, ela é, enfim, bonita, mas, em geral, na América Latina, ela pode trazer alguns problemas. Não sei é, é, se vocês concordam com isso. É, eu acho que... É, nesse sentido é, entre ficar negociando com, com o centrão é, e, e fazendo um confronto é aquilo é, é um pouco aquela outra questão né tem que ter é, é, gente qualificada para produzir uma comunicação mais forte né tem que ter as estratégias quer dizer não deixar certos setores assim o PT tem uma mania também eu tô aqui hoje trazendo aqui as, as críticas que eu sempre tenho ao partido que eu o qual me identifico desde muito tempo e continuo me identificando, é, de não se meter em certas coisas. Assim, é republicano demais. Por exemplo, esse espaço, esse espasmo da Lava Jato de destituir o juiz é, Eduardo Apio da vara de Curitiba, né? agora a gente sabe o Pedro Serrano vai ser o defensor do do Eduardo Apio, quer dizer, isso é um, é, um, é um sinal de alerta, quer dizer, a Lava Jato está aí, não, não, não acabou. Inclusive também, hoje conversei com o Pedro Serrano, o, o Serrano falou o caso do Genuíno, né, do Toffoli, essa história, que significa que naquele momento o STF estava sequestrado por essa chantagem que, que pairava juntamente com a Lava Jato. E, que, e, e também falou do Collor, falou que o Collor foi condenado pelo STF e, e ele disse que coitadinho foi condenado STF, baseado numa delação, numa delação. Diga, Genuíno, você quer interromper? Coitadinho do STF ser sequestrado. Ele é que
3: sequestrou a gente, pô.
2: Ele sequestrou a si próprio, né? É. É, é,
3: ele o, me sequestrou, o... pô. Foi o STF que me prendeu, que me levou para a papuda, tá.
2: coitadinho. Perfeito, eu usei o termo errado. O STF estava tava del... em delírio, né? <risos> delírio <risos> tremem. Agora, é, o Collor foi, foi, foi condenado com base numa delação ele mencionou o Zé Dirceu e é, não sei se o genuíno que ele mencionou que, tam, que, que que foram nessa esteira da Lava Jato, quer dizer que não 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 foi que...
3: Lava Jato nem teve delação contra mim
2: não foi né mas do Dirceu né acho que é essa, essa a outra a outra questão do Dirceu então o que, o que, que eu só para concluir o governo tem tem que atuar em vários te, é, temas importantes e eu acho que para isso Breno genuíno o governo precisava de inteligência de qualidade. Essa história do, da Abin voltar para os generais, aí acabou. Quer dizer, o governo não vai ter inteligência mais. Tem que ter uma inteligência civil de qualidade para poder operar nesses termos e, eventualmente, fazer esse embate com o apoio da população. José Genuíno com a palavra.
3: Eu vou falar só do Brasil, sem comparação. Olha bem, pessoal, para que haja comunicação, nós vamos comunicar o quê? Segundo, tem que ter uma plataforma popular que desenrole o endividamento do povo, aumente o salário mínimo, combata a inflação, geração de emprego, recupere a Eletrobras, enfrentando o debate sobre a privatização, denunciar os juros altos é, e colocar que o teto de gasto. Agora, nós recuperamos o teto de gasto, Conde? A tirania fiscal... O teto de gasto tem uma nova nomenclatura que o Haddad deu. É o limite para investimento público, é o limite para o crescimento. E, veja bem, a, 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 o ajuste fiscal está ali. Então é necessário a gente ter uma plataforma popular que trate da vida do povo. Segundo, é necessário a questão central que eu acho que a Colômbia está enfrentando, o Chile foi derrotado, que é a seguinte. Dentro da ordem neoliberal, da privatização, do, da financiarização e do teto de gasto, é possível construir um projeto popular de atendimento do povo, de melhorar a vida do povo? Eu acho que não. E essa é a encruzilhada, meus companheiros, que nós estamos vivendo. Agora, nós vamos quebrar com isso de uma vez? Também não. Mas nós temos que fazer enfrentamentos pontuais, polarizações. Isso significa a gente articular uma oposição mais qualificada. Significa a gente defender uma plataforma que deixe claro para onde nós vamos. Significa que a gente se articule com o que há de movimento social no país, com a pauta das mulheres, das populações originárias, da luta antirracista, a pauta dos interesses da nova classe trabalhadora, que são os urbanizados, a pauta da educação, revogar o novo ensino médio, a pauta da saúde, a pauta do endividamento geral, nós temos que tratar a vida do povo. Se a gente ficar tratando do ajuste fiscal, da estabilidade fiscal... Olha, companheiro Conde, ajuste fiscal tem lado, não é neutro. Quem é que vai se beneficiar com esse ajuste fiscal? É o sistema financeiro. São os monopólios, é o agronegócio. Portanto, eu acho que o nosso governo tem que ter uma política de enfrentamento esse enfrentamento é democrático, é polarizado, não é sectário. Portanto, essa acomodação do governo aos marcos dessa hegemonia neoliberal é perigoso para viabilizar um programa democrático popular de transformação e de reconstrução do país. Aí, eu me associo com a experiência colombiana. O que o, que que o Pedro está colocando? Olha, nós temos que fazer alguns enfrentamentos seletivos para viabilizar o programa que o elegeu. É simples assim. E eu acho que a maioria do governo, a maioria do PT, está se considerando aliviada porque criou estabilidade política. Eu fiquei impressionado com a, a avaliação do Márcio Póstolo. A grande vitória do plano do, do, do ajuste é não ter risco de impeachment do Lula, que é isso. Nós vamos aceitar o modelo neoliberal para continuar governando? Não pode ser esse caminho. Esse caminho é, 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 é rebaixado, esse caminho. Aí nós temos que fazer o debate, a conversa, a discussão. Não é a é articulação política, não é só a comunicação. A comunicação é, é consequência do que nós vamos comunicar. E eu acho que está faltando um posicionamento político mais claro em torno de bandeiras e de depósito popular. E desculpe acrescentar um pouquinho... O problema do golpe de 2016, será que não parece um pouco isso? Quando a gente botou o Levi para fazer ajuste fiscal, para achar que segurava a Dilma, não segurou. Essa turma quer sangue. Essa turma quer lucro. O capital não é humano. O capital é sangue de barata, Conde, não tem jeito. Muito bem. Vamos à última questão da noite.
0: O governo Lula lançou, no dia 11 de maio, em Salvador, o PPA Participativo. PPA é Plano Plurianual. Trata-se de um sistema consultivo, com representantes da sociedade civil e votação popular na plataforma Brasil Participativo para definir os investimentos prioritários no plano plurianual. Esse plano é quadrenal e faz parte do modelo orçamentário previsto na Constituição, ao lado da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as prioridades anuais, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito, que define as execuções orçamentárias. Vocês acham que esse mecanismo, o PPA participativo, poderia representar uma nova forma de governabilidade ou, por hora, Seria apenas um mecanismo lateral, secundário, periférico na gestão do Estado, mais um mecanismo, digamos, de marketing do que propriamente de intervenção
2: popular no Estado.
0: Com a palavra, Gustavo Conde.
2: Olha, é uma pergunta, já tá, a resposta está ali contida, né? Aliás, é um, é um, seria maravilhoso se isso pudesse ser o. o o um novo é, um, 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 a representação o uso do orçamento e tudo mais né? ser discutido com a sociedade né? em forma de comitês e tudo mais isso é a cara do Partido dos Trabalhadores histórico né eu acho que seria é, fantástico é, seria seria o orçamento participativo né? isso orçamento participativo uma nova uma nova forma... acho que, esse que é isso que a chave né uma nova forma de governabilidade porque esse sistema, só que o, o problema acho que é assim, o Lula herdou um, um, um ônibus em movimento, né? o navio está em movimento. Então, para se romper com, esse, com esses maus, é, esses maus é, usos aí da, né? da, da, da representação política do passado recente né? e quente, né? tem que talvez fazer uma transição. Eu acho, eu, eu fico pensando e me perguntando, Breno, Vanessa e Genuíno, é, o Lula sabe muito bem, ele é um dos mais experientes né, políticos do país e do mundo, que se ele não entregar né, um resultado para a população, né, a diminuição da fome, é, o salário, um salário mais é, interessante para o trabalhador, mais emprego, ele vai ser, ele vai ter problemas nas eleições de 2004, 2026, etc. Então eu, eu custo a crer que, por exemplo, o arcabouço, é, é, às vezes assim, de, como se eu pudesse sonhar, né? acho que o arcabouço é uma armadilha, né? é uma armadilha para fazer com que a direita, os direitos neoliberais pensem que eles estão no comando, quando na verdade tem uma outra coisa acontecendo ali por trás. Agora, não dá para acreditar muito nisso, porque embora o Lula seja genial, eu não vejo essa genialidade... No, no na esplanada dos ministérios, a exceção ali do Ministério da Justiça em que o Dino tem uma desenvoltura fantástica é, dos direitos humanos, é. existe um é, um problema que acho que decorre também da desorganização da estrutura do governo que foi ali é, destruído pela por, por Bolsonaro, Temer, com gêneres e tudo mais. Então é, é, sonhar um pouco. Hoje eu tive um, um é, numa das, das lives que eu fiz é, apareceu uma, um comentarista, né, um, um internauta dizendo assim, o Lula está pensando em 2026, está pensando mais a longo prazo do que simplesmente quatro anos. Eu achei que não era tão inverossímil assim, quer dizer, você ter uma, um comportamento mais suave no primeiro ano de governo para depois descer a lenha. né? Vamos torcer, viu, Breno? Para que seja assim, para a gente poder é, realmente mobilizar de novo, porque senão a militância vai desmobilizando aos poucos, né? até chegar em 2024, 2026.
3: Muito bem, com a palavra José Genuíno. Olha, Conde, é, né? o PPA, e eu acrescentaria o Conselhão, são iniciativas laterais, secundárias, que não é de participação popular. Participação popular é a relação do governo com os movimentos sociais e com as bandeiras de luta da educação, da saúde, do salário mínimo, dos urbanizados, do, da reindustrialização do país. É, é, eu acho que essa, esse PPA... Aí, inclusive, quando foi lançado na Bahia, cometeram um equívoco Desconvidaram o MST para falar na, no lançamento do PPA. Ainda teve esse porém. Então, eu acho que isso aí não adianta. Quando eu falo participação popular, não é nem um conselhão que é para enfeite, aquela reunião zona. Aquilo ali não decide nada. Aquilo ali é para efeito formal. E nem o PPA. Quando eu falo participação popular, é uma espécie de consertação com as lutas, com as bandeiras, respeitando a autonomia dos movimentos, movimento sindical, movimento popular, movimento do sem terra, movimento do sem teto, a questão, por exemplo, da luta feminina, da luta antirracista, dos povos originários. É esta interação participativa, respeitando a autonomia dos movimentos, que eu acho que é a participação popular. E a governabilidade, centrada nisso aí, é uma governabilidade criativa, tensionada, que mobiliza. Isso é que tem que ser criado, ser articulado. Eu acho que a grande tarefa do PT hoje seria sair um pouco dos palácios e começar a reunir com os partidos à esquerda, com os movimentos sociais, fazer uma grande conferência popular no Brasil, apresentar uma carta de reivindicações populares ao Lula. Olha, Lula, nós apoiamos para enfrentar a extrema direita, nós te apoiamos contra a agenda neoliberal e nós te apoiamos para cumprir essas essas bandeiras aqui e vamos se mobilizar. Não é para ter cargo de não é para ter cargo no governo, não é para ter ministério, não. É para ter luta, para ter mobilização. Nós temos que criar um clima de debate de mobilização na sociedade. A sociedade ainda, ainda está anestesiada pelo que foi a destruição do bolsonarismo e porque oh, ela está um pouco acomodada e aliviada pelo fato da gente ser derrotado. Cabe a nós da esquerda, cabe a nós do PT, dos demais partidos de esquerda e do governo, incentivar, impulsionar, é, chamar essa participação popular. E não essas coisas meramente de marketing, no meu modo de entender, isso é meramente de marketing. Criar experiências de iniciativa de projeto, apresentar alguns projetos e a bancada do PT propor audiência pública com representantes dos movimentos sociais. A bancada do PT está faltando criatividade é dentro da Câmara dos Deputados. Olha com 100 deputados, ou com 120, ou com 10. A gente pode fazer muito barulho, nós temos que fazer mais barulho para que a sociedade ou escute. É necessário a gente tirar um pouco a acomodação dos nossos ouvidos para mexer com as consciências e com os corações. Se a política de esquerda, diante do neoliberalismo, não provocar desejo, não provocar ânimo, não provocar sonho e utopia, ela cai na mediocridade da acomodação. Genuíno, quantos deputados o PT tinha mesmo na Constituinte entre 86 e 88? O, o, o PT tinha 16 deputados na Constituinte. Eu fui da bancada, a primeira da bancada do PT, que tinha cinco.
0: Muito bem. Vanessa Martina Silva com a palavra.
1: Eu acho muita sacanagem eu ter que falar depois do genuíno, de verdade. Mas o que ele falou, eu vou falar o okay. quê? Bom, ele usou o termo é, marketing. Eu até anotei aqui né, que o PPA parece ótimo, é ótimo. E eu espero que todos participem. Umas pessoas disseram aqui, ah, tentei me inscrever, não consegui. Por favor, gente, se inscrevam de novo, participem. Enfim, isso é muito importante. Mas eu anotei aqui maquiagem. Ele falou marketing, eu anotei aqui maquiagem. Não que seja falso, não é falso é verdadeiro. Acho que é importante. Sou super a favor da democracia participativa, porque a outra não existe, né? Essa democracia de que a quatro, que, na qual a cada quatro anos você vai lá e vota para um representante, que é a democracia particip, é, representativa, isso é uma falácia. Esse modelo não é verdadeiramente democrático. Logo, o que é o PPA? um plano que vai debater. É importante, por quê? Porque eu espero que ele seja um pontapé, um pontapé para é, re reorganizar, reestruturar as conferências nacionais, Conferência Nacional de Saúde, Conferência Nacional de Educação, de Comunicação, conferências nacionais para discutir o caminho do país. A gente precisa ter política, a gente precisa pensar o país estrategicamente para além de quatro anos. Quando na outra pergunta nós falávamos, ah, o, o país tem agenda para fazer como, não sei como, como o, o Petro. Esse é o problema, né? Não, não temos agenda. Qual é a nossa grande agenda hoje? A nossa grande agenda hoje é derrotar o fascismo. Será uma coisa que de certa forma é, é algo intangível. Como é que você vai derrotar o fascismo? O fascismo nunca foi derrotado em lugar é nenhum, né? O fascismo segue na né? Itália, segue em toda parte. O que você faz é ganhar um governo, você faz desestruturar ali as instituições que estavam organizadas por vias fascistas. Então, é, é, é muito complicado o, o, o que temos aí, o horizonte que temos. Retomar o processo de, como, como eu tinha dito, né retomar aí as conferências nacionais, eu acho que é um ótimo caminho para, inclusive, começar a mobilizar a população, começar a formar essa consci... Não é a consciência política, exatamente. É a ideia, né? é o sentimento de que o povo tem que governar junto. Eu acho que no Brasil o que falta, na verdade, é esse sentimento. Se alguém citou aqui, o Renan, não sei se ele é russo ou sei lá, Renan Oktyabritsky, ele disse, vai ver na Venezuela exatamente o que eu peço, vai ver na Venezuela, vai ver como na Venezuela funcionam as comunas e como dentro dessas comunas as pessoas têm participação ativa na política, elas conseguem decidir com o orçamento, ou seja, elas conseguem destinar dinheiro para a sua realidade, para dizer, aqui a gente quer uma escola, aqui a gente quer um campo de futebol, aqui a gente quer uma rua asfaltada. É isso que a gente precisa, mais Venezuela, menos Chile. A gente precisa de democracia participativa. É um bom caminho para começar, mas não se esgota em si. Isso em si não é a resposta para o governo Lula. E aí só quero concluir aqui rapidamente. É... A Fátima Rocha disse, está faltando o Genuíno perto de Lula. Eu acho que sim! Tipo, é, é, não, não fale
0: é a isso, Eu per... a gente perderia o Genuíno no programa...
1: Mas é para o bem maior, Breno, a gente tem que pensar sempre no bem comum. Eu nunca então...
0: penso no bem maior, é
1: sempre no ah, bem melhor. Você... É, enfim, não vou comentar, não vou falar mal aqui do chefe para não, não perder, né? não cortar a cabeça. Mas é isso, a gente precisa de genuíno no governo, a gente precisa de genuíno no de Lula, porque a gente precisa de mais, é, mais ideologia. Né? Mais... Ô, ô, Vanessa,
3: meu lugar é nas ruas, <risos> meu lugar é nas ruas.
1: Ah, tudo bem, mas seu lugar é na política também, fazendo política e... Olha, ontem eu
3: estava em Maringá e amanhã eu vou estar no Rio de Janeiro dando uma aula pública.
1: Perfeito, é, <risos> é, bom. é bom, ajuda a mobilizar as ruas também, mas tem que dar um telefonema para o Lula, falar, pô, Lulão, né?
0: <risos> Muito bem, chegamos assim... Ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido de segundas a sextas-feiras, ao vivo, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Vanessa Martins Silva, Gustavo Conde e José Genuino. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tchau. tchau. <música>